0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח.
1: הפרק הזה הוא המשך של הפרק הקודם עם אריאל פינקלשטיין. אם לא האזנתם לו, אנחנו ממליצים להתחיל ממנו. בחלק הזה דיברנו על הסייגים לביזוריות, על הפחד משחיתות ועל החשש מפשיטת רגל של רשויות מקומיות, וכן על מנגנונים שהגנו על הרשויות מפני כך. סיכמנו בשאלה לגבי הסולידריות החברתית והחוזה החברתי בישראל בעולם של רשויות מבוסרות. יאללה, בואו נתחיל. בפרק הקודם... עם אה, אריאל פינקלשטיין, דיברנו על, אה, על רשויות מקומיות בישראל ועל רמת הביזוריות אה, והריכוזיות של המדינה ביחס אליהן. והבנו שהרשויות המקומיות בישראל הן מאוד מאוד חלשות ביחס לשלטון המקומי. מה שמקשה עליהן, לתת שירותים לאזרחים ולהיות גמישים לצרכים שלהם וגם מחליש את הקהילות עצמן ואת הרצונות שלהם. אה, ופשוט באופן כללי, פחות דמוקרטי, לפחות לפי אריאל. ואין ספק ש... אריאל מאוד מאוד תומך בביזוריות, ובפרק הזה אנחנו נדבר ונקדיש את הזמן לדבר על החששות הפוטנציאליים מביזוריות. אז אריאל, תודה רבה שאתה איתנו. אריאל, אני רוצה לפתוח דווקא בשאלה שמתכתבת עם איך שסיימנו את הפרק הקודם. אתה דיברת על זה שביזוריות יכולה אריאל, לתת יותר אוטונומיה לראש העיר ולהפחית את השחיתות, אבל אני אקרא לך, אתה יודע, מתוך כתבה ב-2018, Uh, סתם, אני אז אזכיר שמות, ראש העיר רמת גן, ישראל זינגר, uh, ראש עיריית אשקלון, שהיה מושעה, איתמר שמעוני, יהודה בן חמו מכפר סבא, מרים פיירברג מנתניה, דוב צור מראשון לציון, אילן שוחט מצפת, uh, ניסי מלכה מקריית שמונה, שלומי לכיאני מבת ים, כל אלה ראשי ערים וראשות ערים, שאו היו מואשמים בפלילים, או היו חשודים בפלילים, או היו מושעים מתפקידם, או הסתמכו בחוק באיזושהי צורה כזאת כזו או איך בדיוק ביזוריות, איך לתת יותר עוצמה וסמכות לראשי עיר, תהפוך אותם לפחות מושחתים? זה לא חשש מאוד מרכזי?
2: אז קודם כל יש פה חשש, ואני מבין אותו, רק אולי, אולי נתחיל לסנגר על, על, על הרשויות, ולטעון שקודם כל בעולם, וגם בישראל, בישראל לא נעשו על זה כמעט מחקרים, אבל בעולם יש, הרבה, יש כל מיני מחקרים על השלטון המקומי, ומנסים ונס, לבחון האם השלטון המקומי יותר מושחת מהשלטון המרכזי. ואין בזה, אין בזה מסקנות חד משמעיות. זאת אומרת, יש הרבה מחקרים, ותלוי בהרבה דברים, לא הצליחו גם, קשה למדוד שחיתות, כן? ולא הצליחו להגיע למסקנות חד משמעיות, וגם בישראל, חוקר השחיתות המרכזי בישראל, פרופ' דורון אבות, כותב שאין הם חד משמעיים. גם בדעת הקהל, אגב, אנשים חושבים, אנשים רגילים לחשוב שהציבור, הציבור חושב שההשתלון המקומי יותר מושחת, יש לו תדמית יותר מושחתת, דווקא בסקרים שעשו אצלנו במכון הישראלי דמוק הציבור חושב ששניהם מושחתים באותה מידה, זאת אומרת, למה השלטון המרכזי וגם השלטון המקומי, אפילו השלטון המקומי קצת מזוג יותר טוב. זו טרפה וזו נבלה. כן, אבל, אבל, אני, אז אני אומר, אבל אני חושב שכן יש הטיות, למה, 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 כן אנשים חושבים אולי שהשתלטון המקומי יותר מושחת? יש פה הטיה, כי יש הרבה רשויות. יש לנו 257 ראשי ערים. זאת אומרת, אם תיקח את אחוז השרים שהסתבכו בפלילים, הוא יותר גבוה מאחוז ראשי הרשויות שהסתבכו בפלילים, כן? אז אה, יש פה איזושהי הטייה שעצרו איזה עשרה ראשי ערים, אתה אומר וואו, זו תופעה, אבל כן, יש לנו הרבה יותר, אה, הרבה יותר אנשים שם, הרבה יותר עובדים שם, זאת אומרת, אז אני חושב שיש פה איזושהי הטייה, וגם פה, אתה יודע, איך אומרים, חזקת החפות וזה, לא יוכח שזה, אז רוב הראשי ערים שהזכרת, הם, אה, הם לא הורשעו. לא עכשיו, אני לא, אני לא טוען שהרשויות לא, לא המקומיות פחות מושחתות, אני טוען שאין לנו מידע יותר לדעת את זה, אבל אני אומר, נצא, אחרי שאמרנו שקשה לבחון מה יותר מושחת ומה פחות מושחת, אני להתעסק אז יותר בהיבט ב- הנורמטיבי. זאת אומרת, גם המשפט ששמעתי פעם ממישהו שתפס אותי, הוא אמר לי, אפילו השחיתות כדאי שתהיה מבוזרת. <laughs> עכשיו, מה, מה, מה הוא התכוון להגיד? מה, או, 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 אני אסביר, אני אסביר, אני אתן לזה פרשנות מעניינת. לפני שנתיים, שלוש, לא יודע איפה הפרשה הזאת עומדת, אבל בכיר בראש אגף לתחבורה ציבורית, נראה לי, בכיר במשרד תחבורה, נעצר על פרשת שוחד, טענו שנתנו לו שוחד. תחשוב בעצם שיש בן אדם שיושב במשרד התחבורה, שהוא אחראי, בסוף הוא הקודקוד של כל התחבורה הציבורית בארץ. תחשוב שהצלחת לשחרר אותו. ולפי ההאשמות, הצליחו לשחל אותו. תחשוב שאתה בעצם שולט על כל התחבורה הציבורית בישראל דרך השחיתות הזאת. עכשיו תחשוב שהיינו, את הסמכויות שלו, ברור שיש לו מנגנון ויש לו גוף, בסדר, אבל לוקחים את הסמכויות האלה, מעבירים אותן, יש לך 257 גורמים, ראשי הזה, שאחראים לתחבורה הציבורית בישראל, בסדר, אני מפשט את זה, כן? וכדוגמה, מה היפותטית? אז התלכת לשחד עכשיו את ראש עירייה בדרום וזה. מה יכול להיות ההשפעה של השחיתות שלך? ברגע שהכוח הוא למעלה, באירוע מושחת, אתה אחד, אתה יכול ליצור אה, שחיתות מטורפת, כן? וברגע שזה יותר למטה, אז, אז אתה, גם אם אתה, אתה לא יכול לתת לבן אדם אחד, אה, כוח כל כך גדול. אני חושב שזו נקודה מעניינת.
0: אתה אומר בעצם ל... אגד ולדן עכשיו קשה להם לשחד 200 רשויות שייתנו להם לזכות במכרז. נכון, בדיוק. אז
1: הייתי באמת לשחד אותו, יש לי קו אוטובוס שאף פעם לא מגיע, הייתי, חבל שלא ידעתי שהוא שחיד.
2: אז זה נקודה אחת. אולי ניקח את זה לעוד נקודה, עבודת התזה שלי עוסקת בשחיתות בשידור המקומי. אני בחנתי תיאוריה שנקראת התיאוריה הפונקציונליסטית, תיאוריה בחקר השחיתות. שאומרת, נגיד את זה בצורה קיצונית, היא אומרת, שחיתות זה טוב. היא אומרת, המגזר הציבורי הוא דפוק, הכל שם רקוב, פקידים שלא זזים, שחיתות משמנת את הגלגלים. בשביל שמשהו יקרה, בשביל שפרויקט יזוז, צריך לשלם שוחד, ואז הדברים, ואז הדברים זזים. התיאוריה, אתה יודע, מאוד... תיאוריה מאוד מקיאווליסטית. כן, אבל זה ממש תיאוריה. ואני אמרתי, בוא ננסה, בוא ננסה לבחון אותה קצת. Okay. לקחתי את כל מקרי השחיתות בענף התכנון והבנייה בשלטון המקומי, שאנשים הורשעו עליהם, כן? בפסקי דין, וניתחתי אותם. ניסיתי להבין מתוך המונחים של השופטים, האם זה, זה נקרא בעולם, בעולם המשפט, אני לא משפטן, אבל נקרא סטייה מן השורה, חריגה מן השורה, האם השחיתות פגעה בציבור? הרבה מהשופטים מנתחים את זה, זה, זה גם חלק מהטיעונים לעונש. והממצאים, אני חייב להגיד, מצאתי שרוב השחיתויות של הנבחרי ציבור, השופט, השופטים אומרים שזה לא פגע בציבור. זאת אומרת, יש מקרים, אחת הפרשות השוח, השוחד הכי מפורסמות של צבי בר, השופט ממש, כאילו, כאילו השופט קרא את התיאוריה הפונקציונליסטית הזאת, והוא אומר שבמלא מהמקרים, השחיתות הייתה, היא הניעה את הגלגלים וגרמה לפרויקטים טובים. אבל יש מקרים אחרים, וזה רוב המקרים, רוב המקרים שמצאתי, שזה לא שהייתה שה... בירוקרטיה תפוקה ו... והשחיתות עזרה, אלא שבעצם מישהו בא לקדם משהו, ואז עמד שם איזה ראש רשות או מישהו ואמר, אתה רוצה לקדם את זה? בסדר, אבל, תשלם. עכשיו, נ- ניקח את זה למקרו, זה, זה בעיה, שבסיינא, זה קורה גם לא ברשויות, אבל... כנס, כאילו, למה, למה השחיתות כמעט באף מקרה של נבחר ציבור לא פגעה בציבור, לפי השופטים? דרך
0: אגב, זה גם יכול להיות, כשאתה אומר תשלם, אני אומר גם יכול להיות שזה משנה של דברים טובים, סתם, אני שמעתי על צריך אישור של עבודה מקומית בשביל לפרוץ דרך חדשה למגרש שרוצים לבנות עליו בית. אז הרשות באה ואומרת, טוב, אתה רוצה לעשות את זה? אין בעיה, אז בוא תבנה לי מחדש את המדרכה בכל הרחוב. וואלה, כאילו כולם מרווחים ו- את זה, זה. רק
2: שתדע שזה רוב כן. המקרים. זה רוב המקרים. סת... לא אגיד לא, 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 לא רוב המקרים, אבל נגיד יש שחיתות, הרשות אמרה, אתה רוצה בעיריית אילת, מישהו אמר, אתה רוצה זה, אז תתרום פה לקבוצה, לקבוצת הכדורסל הפועל אילת. כן? לא. ר... בהרבה מקרים זה אפילו לא הלך ל... יש מקרים מפורסמים. מאפיה <אז> חביבה. אורי לופוליאנסקי, לו שהוא... היה ראש עיריית ירושלים, הורשע עיר בפרשת הולילנד, והשוחד שהוא קיבל היה בעצם מהעמותת יד שהוא היה קשור אליה, הוא לא קיבל כסף לכיס, כן? <laughs> <laughs> השוח, השוחד שהוא הורשע בגינו, היה זה, עכשיו, לא, לא שאני בעד שוחד ובעד שחיתות, חס ושלום, אבל אני אומר, בסוף אתה רואה שרוב מקרי השחיתות, השופטים אומרים שזה לא, לא בסוף ההחלטות שהתקבלו בגלל השחיתות, לא פגעו בציבור. עכשיו, מצאתי את זה גם בנבחרי ציבור, וגם אצל בכירים, נגיד, שוחד שקיבל מהנדס העיר. בניגוד, שאני ניתחתי את המקרה השחיתות היותר קלים, של פקחי בנייה, כן? של כל מיני זוטרים, שם אתה רואה שנתנו שוחד ופקח בנייה, ואז מקום שלא היה אמור לקבל את ההיתר, ה... את הבטיחות. את, ה... את הבטיחות, הוא, הוא נתן לו. זאת אומרת... וניסיתי לנתח מה ההבדל בין ראשי הערים, נגיד, המהנדסים, לבין כל פקחי הבנייה האלה. והמסק... מה, הטענה שלי, שבעצם ראש העיר והמהנדס, הוא עובד במנגנון שהוא, הוא, גבול למה שהוא יכול לעשות. זאת אומרת... אתה, אתה, אנחנו חיים במדינת ישראל, אתה לא יכול לתת שוחד ל, ל, לראש עיר, הוא קשה לתת שוחד לראש עיר, והוא ייתן לך למפעל לזהם, כן? אנחנו לא באפריקה, זאת אומרת, יש ציבור, הוא נבחר על ידי הציבור, הוא צריך לשרת את הציבור, גם אם הוא מקבל שוחד, הוא, הוא, הוא עובד תחת מנגנון, שהציבור, וש, שיש עליו מודעות ויש עליו ביקורת, אני בטוח שיש גם מקרי שחיתות שפוגעים בציבור, אין לי ספק, כן? שנעשים... לרעת הציבור, ואני בטוח שיש גם כאלה, אבל בסוף, מה שאני כאילו מזהה, פח, אצל, 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 זה לא נכון אצל, אצל הפקח הבנייה, כי בסוף הוא האחרון משרשרת המזון, הוא מקבל איזושהי החלטה מאוד מאוד שולית במנגנון העירוני, אז פחות רואים את זה ויש איזה פחות בולטות. עכשיו, אני חושב שראשי הערים, יצ... יש, יש אחריותיות מאוד גבוהה, בסדר? ראש עיר הוא נבחר לתקופה ארוכה, לחמש שנים, אתה רואה, אתה יכול לראות מה ראש עיר עשה בחמש שנים האלה. אני מדבר עכשיו, עברו ארבע שנים מהבחירות האחרונות, דיברתי עם כל מיני אנשים, כל מיני ראשות, מה אתה חושב על ראש העיר שאני... והם אומרים לי, אני רואה, עברו ארבע שנים, אני רואה, זה התקדם, זה לא התקדם, העיר זה... בוא ניקח את הממשלה. שר ממוצע מכהן איזה שנה, שנתיים, ועוד, אפילו עכשיו שהולכת להיות כנראה ממשלה יציבה, עם כל הרוטציות. אנחנו יכולים לבחון מה עשה שר האנרגיה. אנחנו יכולים לבחון האם הוא היה טוב, האם הוא היה מאוד מאוד קשה. ספציפית, יובל שטייניץ היה הרבה שנים שם, ואולי כן אפשר äh, לבחון אותו, אבל מאוד קשה להגיד, להגיד על איזה שר באיזה תפקיד, שר התפוצות, שר התחבורה, אם הוא לא נמצא שם השנים בתפקיד, אתה, אין לך פרמטרים בכלל לבדוק מי היה שר פנים טוב או היה שר פנים רע, כן? מאוד, מאוד קשה, חוץ החלטות, אני יודע, הרות גורל. ואני חושב שה... ה... ברגע שהדברים עובדים לרשות, ולתושב יש הרבה יותר יכולת לבחון האם נקי, האם לא נקי, האם הבית ספר טוב, האם בית ספר לא טוב. זאת אומרת, ההחלטות שהרשות מקבלת, המוקד העירוני, קשבת לנו מוקד, קיבלת שירות טוב, קיבלת שירות לא טוב, מייצר פה איזושהי הכרעתיות שגם על השחיתות היא מקשה לפגוע בציבור. גם כשאני אעשה את שחיתות, זה דבר רע, ולכן אני חושב שזו עוד סיבה שגם אם יש עדיף שההחלטות יהיו שמה, זה יצמצם, אני אומר, זה יצמצם את ההשלכות השליליות שיש לנו משחיתות. אבל מה אתה
0: יש טענה שאומרת, שנשמעת לי הגיונות למדי, שאומרת, טוב, תשמע, כשמישהו אה, הולך לא עכשיו לעשות איזה מהלך אה, שנוי במחלוקת, או שנראה מכוער ביותר אה, אה, בממשלה, אז אה, כולם רואים את זה, ויש תקשורת, ויש אה, מספיק חלונות בשביל להסתכל מה קורה פנימה. ברשות המקומית, וואלה, זה בקושי אה, אה, מעניין. בקושי יש אנשים שרואים, אפילו המקומנים, אז הרבה פעמים חיים על הפרסום של העירייה, אה, והם לא מפרסמים דברים נגד העירייה, אז אה, דווקא שמה אין כל כך עיניים, ויותר יש מקום אה, אה,
2: לעשות דברים שעושים במחשכים. אני מסכים, אני כן. לא, אני חייב להגיד שבנושא הזה, זה אחת, ה, אחת הנקודה שהעלתה של, של המקומנים, היא אחת הצרות של השלטון המקומי. זאת אומרת, בשנות ה-90 הייתה תרבות מקומונים מאוד מפותחת בישראל, והיא נעלמה, מחקרים על זה שהם נדחים למה, ואני חושב שזה מאוד מאוד פגע בביקורת וביכולת לפקח על, ה, על, ה, על, ה, על הרשת המקומית מטעם הציבור, ובנושא... אני חושב שזאת באמת לגריעות של הרשויות המקומיות, שיש עליהן פחות פיקוח ציבורי מבחינת עיתונות ובולטות ציבורית, ובנושא הזה, ההיבט הזה הוא באמת, הייתי אומר, יש מזה משהו, מה שאתה אומר, אני חייב להגיד, אבל בכל זאת אני אחזור לרשויות המקומיות, אז בן אדם אומר, זה לא רק שאלה של אצל מי הכוח, ביזור או לא ביזור, אלא שאלה שם של רגולציה, בסדר? עד כמה אני מטיל רגולציה על החלטות של השלטון המקומי. ופה מאוד, פה זה מאוד מאוד מפריע לי, כאילו, התפיסה, שהנה, השלטון המקומי מושחת, בואו נעשה עוד רגולציה. עכשיו, מאיפה נובעת התפיסה הזאת, אני אומר, אנשים שכאילו חושבים שהשלטון המרכזי זה המלך הפילוסוף של אפלטון, כן?
1: ולא פולישוק, כמו שהוא באמת.
2: כן, לא, לא, זה לא רק פולישוק, זה לא סתם קורה, מלא מהרגולציות, ש... הטילו על השלטון המקומי, הם תוצאה של איזה דוח מבקר המדינה, מבקר המדינה מצא בעיות בשלטון המקומי, הוא אומר, טוב, יש בעיות בשלטון המקומי, מה נעשה? אז הוא אומר, אז, אז, אז קודם כל הוא מאשים את משרד הפנים, זו תופעה מאוד נפוצה. Mm. הוא מצא איזה בעיה במועצה המקומית כפר פרה, אז הוא מטיל את האשמה, אני אומר, מי אשם בבעיה? מועצה מקומית mm-hmm. כפר ברא, יש להם ראש מועצה. Mm-hmm. הוא מטיל את עצמם על הפנים. מה הוא עושה משרד הפנים? הוא אומר, אם אני אשם, זה משהו שמצאו שם במועצה מקומית כפר ברא, אז מה אני עושה? Mm-hmm. מטיל רגולציה. זאת אומרת, יש בעיה ברשויות, מטיל רגולציה. זו תפיסה כאילו, יושבים שם, יושב שם המלך הפילוסוף של אפלטון, והוא יודע הכל. וזה, אחר, בסוף, מי זה משרד הפנים? בוא ניקח את אחת מפרשות פאינה <מחה> קירשנבאום, סגנית שר הפנים, כן? היא סגנית שר הפנים, ומה היא בעצם עושה במסגרת הפרשה הזאתי? היא לוקחת, היא, מה, כספים שמועברים לעמותות ולרשויות מקומיות, היא בעצם אומרת, מה היא אומרת להם? אנחנו מועברים אליכם כספים, אתם תיתנו לי, תפרישו חלק מהכסף לטובת צרכים פרטיים שלי, או של ישראל ביתנו, כן? ולכן זה נקרא פרשת ישראל ועכשיו... ביתנו, ולא פרשת פאינה קירשנבאום. <laughs> כן, בעצם יושב הרגולטור, נקרא לזה, היא מעבירה כספים מרשת מקומיות, והיא דוררת, כספים קואליציוניים, לא משנה, והיא בעצם דורשת מהם אה, מעשר בחזרה. זה הרגולטור, כן? שאותו שמנו שם לפקח, כי הרשויות מקומיות דפוקות. <laughs> פה מה שקרה, הרגולטור, הוא מחולל השחיתות, כן? ראשי רשויות, שהוא הפרשה הזאתי, היא, אבל היא בעצם היא סוג של, לא, לא, לא רוצה להגיד שהיא סחטה אותם, לא, הם היו יכולים לוותר על הכסף. לא, איזה
1: רע יש להם בעצם. אם הם רוצים לקדם דברים, יש להם אז הם
2: חייבים. כן, אבל כן. בדיוק... אבל,
1: אבל אחר, התמריץ חזק מדי.
2: אחר, ו, 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 ומעבר לזה, כל רגולציה, כל זה, בסוף, 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 יושב שם איזה פוליטיקאי, אני לא אומר את זה לרעה, כן? יושב אדם עם אינטרס פוליטי, ולא לחינם אנחנו רואים שהרבה מהשרים מאוד מאוד רוצים משרדים שיש להם... סמכויות על השלטון המקומי, אני דיברתי עם, עם חבר מאיזה מפלגה שאחת מאחות הבכירות, התמנה מישהו מהמפלגה הזאת לשר בכיר, הוא אמר לי, דיבר עם, עם היועץ של השר הזה, הוא אומר, אה, או, זה משרה טוב, יש כוח על השלטון המקומי, יש סמכויות. מה, 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 מה איך, איך הוא מתרגם את זה בעצם? איך זה מתורגם <אח> בכוח פוליטי? כל החלטה שבסוף השר צריך לאשר, בסוף זה פוליטיקה, יש שם אינטרסים. אני אתן לכם את הדוגמאות, הדוגמאה הכי מפגרת אולי. ש"ס, אחד מהדברים שהכי חשוב למשרד הפנים, ושומעים את זה, פרשנים פוליטיים מדברים על זה, זה בחירת רבני ערים, כן? שזה בכלל במשרד הדתות. אבל בשביל לבחור רבני ערים, אתה צריך את ראש העיר, שיהיה שותף שלך. ויש ראשי ערים שאמרו את זה גם בפומבי, ראש עיריית טבריה ש... הוא הבין מאריה דרעי שמאוד מאוד חשוב לו שהוא יבחר את ה... שייבחר השר הזה, הרב הזה והזה, בבית שלי. אני לא הבנתי, תעשה לנו רגע... מה אומר ראש העיר אומר... מורים
0: נבוכים לאיך בוחרים ראש... מורים נבוכים.
2: יש הליך בחירות לרב עיר, הליך בחירות לרב עיר, זה משהו שקורה בין שר הדתות בגדול לשר לשירותי דת, לבין ראש העיר ומועצת העיר. מי שהם יסכמו עליו, יש איזה גוף בוחר שבעצם הם שולטים בו, מי שהם יסכמו עליו ייבחר. לש"ס מאוד מאוד חשוב מי יהיו רבני ערים, לא משנה למה, זה חשוב להם. רוב ראשי הערים, מה אפשר לחשוב, אוויר כזה, אוויר אחר, ראש עיר חילוני, הוא אומר, זו לא שאלה שחשובה לי. אבל הוא אומר, הוא יודע, ודואגים להעביר לו את זה, כן? <laughs> אבל הוא גם יודע שלש"ס זה מאוד חשוב, יש להם מועמד, והוא יודע, הוא יודע משר הפנים, והוא יודע, מה שדיברנו בפרק הקודם, שהוא צריך שיאשרו לו חוק איזה, והוא יודע שמי שיושב שם בקצה, זה דברים משיחות שהיו לי עם חבר מוצר ראשי מי שיושב שם בקצה, מקבל את החלטה, הוא אדם פוליטי מהמפלגה הזאת. אתה
1: אומר זה לא מקרה שבו הממשלה נכנסת גם משרד הפנים וגם משרד הדתות שייכים לשאס.
2: כן, זה, זה, אחת, זה אחת הסיבות, לא אני לא אומר שהם לוקחים את שר הפנים בשביל זה, אבל לא, בשביל אבל זה מצטרלם
0: הרבה, הרבה ג'ובים דרך הראשות המקומיות, אתה אומר,
2: שזה מעניין. ו- 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 וזאת הנקודה השנייה. דיבר איתי פעם סגן, מישהו שהיה סגן ראש עיר, הוא עדיין סגן ראש עיר בראשות מקומית, שהייתה זהות בין ה... בעבר, בינו לבין המפלגה שלו. לא אגיד שבמפלגה עברו כמה מפלגות במשרד הפנים בשנים האחרונות, והוא סיפר לי שהתחלף שר פנים, וראש העיר רצה פגישה עם השר, ניסה, 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 לא הצליח. אחרי איזה שבעה, שמונה חודשים, הוא אמר, רגע, יש לי פה סגן ראש עיר, שקשור למפלגה של השר הזה. בואו אני אדבר איתו. סיפר לי את זה בגאווה, הוא אמר לי, יום אחר כך הייתה לו פגישה עם שר הפנים. מה זה מייצר, ולמה סגן ראש העיר הזה סיפר את זה? כי הסגן ראש עיר הזה, תחשבו מה המאמץ שלו ברשת המקומית עד עכשיו. תחשבו שראש העיר יודע... יותר חזק מראש העיר עכשיו. לא הייתי מגזים, אבל לא רחוק מזה לפעמים, בהרבה מקומות. האם זה שחיתות? בסדר, תגידו אתם, אבל ככה עובדת פוליטיקה.
0: דרך אגב, בעיניי זה בכלל לא שחיתות, למה אתה אומר שזאת שחיתות?
2: אם עכשיו שר הפנים היה בא ואומר לראש הרשות, אני אשחרר לך את ה... ייתן לך אישור להלוואה, או יאשר לך את חוק העזר, אם תיתן ג'וב למישהו מהמפלגה שלי בעירייה. זה שחיתות. אוקיי. על פי חוק. כן, זה כבר שחיתות, אוקיי. עכשיו, אם אתה עושה את זה לא באופן פומבי, זה פשוט ככה. זה ככה גם אם לא מנ... אני אומר לכם, קודם כל שיש כאלה שדואגים שזה יהיה ככה.
1: כי כשסגן ראש העיר הזה יבוא לראש העיר הזה ויגיד לו, תקשיב, מה קורה עם הבית הספר הזה, או עם האולפנה הזאתי, ראש העיר יזכור, שאם הוא רוצה להגיע
2: לשר הפנים, הוא צריך את סגן... כן, אבל ככה עובד למה זה לא שחיתות? כי ככה זה עובד מישהו, מישהו... הוא קשור לשר, הוא דיבר עם השר, הוא אומר, אה, יש פה מישהו מהמפלגה שלי, חשוב במהות אין אבל הבדל. אבל בעולם מבוזר, מכלן.
1: בעולם מבוזר אתה לא צריך את שר הפנים מלכתחילה, וזה היה מוסר כוח אחר. שר... כן,
2: אבל זה לא רק שר הפנים, זה מה שקוראים להגיד. זה שר החינוך, זה שר התחבורה, זה שר הפריפריה והנגב והגליל, שעכשיו מפצלים את זה. זה משרד עם הרבה כסף שמגיע לרשויות, כן? mm-hmm. מייצרים את המנגנונים האלה של כוח אני אקח את משרד הפריפריה, הנגב והגליל, שהתקציב שלו עולה עכשיו לאיזה שני מיליארד זה. Mm-hmm. זה... רוב המשרד הזה, תסתכלו בתקציבים. רוב המשרד הזה זה תקציבים לרשויות שעוברות לנגב והגליל. תקציבים שקובעים אנשים מלמעלה, שמחליטים אם הכסף ילך למרכז אה, עבודה משותף, אה, גינות משחקים וזה, אבל מה אני רוצה? תבטל את המשרד הזה, תן את כל הכסף לרשויות, שיחליטו מה הם עושים הכסף להם יודעות, מה קורה? הם רודפים, מי היה שם במשרד הפריפריה, הנגב והגליל? היה ש"ס, היה ישראל ביתנו, אותו לא דבר. גילה גמליאל, לא? היהודית, רוא, לא, היא הייתה במשרד שוויון חברתי, נפרד עם, עם פורמט <אח> דומה אגב. הם כל הזמן <אח> רודפים אחרי המשרד, שיש לו מלא כסף, והשר הולך ומסתובב כל היום, חונך, חונך דברים, כי זה כסף שהוא נותן, כן? כל הזמן הוא נותן כסף, הוא כל חונך דברים, הם דואגים המשרדים האלה, כל הרבה מהמשרדים האלה דואגים שכל דבר, תסתובב בעיר, תסתובב במד... במדינה, כל החצי מהגינות הציבוריות כתוב לך במימון משרד הפריפריה, הנגב והגליל, כן? עכשיו...
1: קיצור, הם מסתובבים עם מספריים כל היום, שלא... הם מסתובבים עם מספריים, ואתה
2: כל הזמן חו... מרגיש שאתה חייב לממשלה, אתה, אתה צריך טובה לממשלה, במקום שהכסף של הזה שתורך, שתורך מקומית, תעשה, שלה, כן?
1: אוקיי, okay, בסדר, אבל בואו בוא נסתכל על, על אספקט נוסף. אמרת שזה 270 רשויות בישראל, 270 משהו רשויות בישראל. 257. וואלה, לא כולן uh, מדהימות uh, ביכולת הניהול שלהן. היום, תגיד לי אתה, אגב, מה קורה, אבל מה קורה אם מחר אנחנו מבזרים הכל, ואחת מהן פשוט כושלת בניהול שלה, ופושטת רגל. עיריות פושטת רגל. הרי אנחנו לא רוצים להגיע למצב, אנחנו, אנחנו לא רוצים להיות כמו ארצות הברית, זה לא המודל שלנו, אנחנו לא רוצים... עיריות שהן עניות בצורה דרסטית ופשוטות רגל והעוני שם מחפיר, אנחנו מגיעים למצבים נוראיים. איך המדינה יכולה לזנוח את הדבר הזה? תראה,
2: אז באמת הגישה של המדינה, הגישה לריכוזיות, היא מגיעה הרבה מההיבטים הללו שאתה מדבר עליהם. ויש היום תפיסה ש... הגדירו אותה, כמה חוקרים קראו לזה ביזור לראויים ואיבזור לנכשלים. בעצם מה הם אומרים? אני מבזר רק למי שראוי, ומי שהוא נכשל, אני מאבזר אותו, אני עוזר לו. בסדר? Mm-hmm. עכשיו, לא. בפועל התפיסה היום במדינה, שמבזרים לקבוצה מאוד מאוד מתוצמת של רשויות, כן? יש חוק שעבר ב-2014, חוק רשויות איתנות, גדעון שר, שר הפנים, שבעצם נותן... זה בוא, ביזור, כן? זה לא צריך להגזים, אבל הסירו, לא מעק, הסירו, הסירו כמה, כמה וכמה רגולציות מרשויות שעומדות בתנאים מסוימים. בפועל היום, אני לא יודע מה המספר, נמצאות שם איזה, לדעתי, 35 רשויות בערך, שהן עומדות בקריטריונים האלה מתוך 275. ובעצם המדיניות הביזור, שמגיעה מהתפיסה שהרשויות לא יודעות לתפקד, ואם אנחנו נבזר, אז, אז הרשויות ייכשלו, אז... זה, 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 שוב פעם, גם לעשירות פה לא מבזרים, לא, זה לא עשירות, גם לטובות אה, לא מבזרים יותר מדי בעיניי, אבל כן, יש איזו מדיניות דיפרנציאלית, כן? עכשיו, אני אישית חושב שהתפיסה של המדינה מוטעית, יש איזו מחשבה שאתה יכול לפקח מלמעלה ברגולציה אדוקה על 257 רשויות. בפועל, אני אומר את זה גם מהניסיון שלי, שעבדתי בראשות מקומית, חלשה לכאורה, סוציו אחד, בפועל הרגולציה היא באמת אני אומר לך היא יותר תוקעת מעוזר, היא יותר תוקעת ממסייעת את ה... היא לא מסליחה, היא כמעט לא מסליחה למנוע את מה שהיא מנסה למנוע והיא תוקעת את כל ההליכה. למה אבל אם היא התחושה שלי. לזה, לא כדי
0: לאפשר לך לא להיכשל בקטנה, אלא היא הייתה קטסטרופה, ואז המחיר הוא שהיא תוקעת הכל.
2: אני, אני אקח דוגמה של הרשויות החרדיות, בסדר? זה נושא שאני גם עבדתי ברשויות חרדית, וגם אה, כתבתי ספר על הרשויות החרדיות, אז אני די מומחה בו שיש להם תדמית מאוד שלילית, אה, חרדים, קובינות, שחיתות, מאכערים, ככה אנשים חושבים, ואני חושב שזה ממש לא נכון. מתקשר לאיזה מישהו שעשה מחקר על חשבים מלווים. חשבים מלווים זה משרד הפנים, הוא רשויות שהן כאילו אה, גירעוניות, אז הוא מצמיד להם חשב מלווה, ש... הוא עוד גזבר בעצם, שכל ההוצאה של הרשות המקומית צריכה לעבור דרכו. ושאל אותי החוקר, זאת אומרת, מי שעשה את המחקר, אמר לי, איך הרשויות החרדיות, להם חשבים מלווים? ומה הייתה הסברה שהוא העלה? כי שר הפנים הוא כמעט תמיד חרדי, אז הוא דואג לרשויות החרדיות. אז אמרתי לו, בדקת אם הרשויות החרדיות הן גירעוניות? הרשויות החרדיות הן לא גירעוניות, אני אומר לכם, היום, בעשור האחרון, כל העיריות החרדיות הגדולות וזה, הן מבצע פיננסי מבחינת הגירעונות שלהם, בסדר? רוב הרגולציה של משרד הפנים, המטרה היא שלא תהיה, זה לא משרד הפנים, זה משרד האוצר, המטרה היא שלא תהיה גירעוני. כל תקציב צריך לאשר את זה, יש שורת תקציב, יש ממונה על השכר במשרד האוצר, עושה ביקורות מטורפות על רשויות מקומיות, כל מיני חריגות שכר כאלה ואחרות, אני אומר, תעזוב את כל זה. מה מטריד אותך שהרשויות האלו גירעוניות? תבדוק בגירעוני בסוף. למה אתה עושה מיליון מנגנונים של רגולציה, בשביל למנוע גירעונית? אם היא לא גירעונית, תעזוב אותה בשקט, תן לה לפעול, למה אתה תוקע כל, כל דבר בתהליך שלה? עכשיו, ניקח את, את, את ההון האנושי, בסדר? יש רגולציה מאוד מאוד גדולה, גם, לא דיברנו על זה מקודם, בהשוואה לעולם זה מאוד חריג. שמלא החלטות על מינויים של תפקידים, אתה צריך אנשים ממשרד הפנים שיאשרו אותם, אפילו בחלק מהמקומות, לפי ההנחיות, האנשים ממשרד הפנים חלק מהוועדה של המכרז, כן? הם מעורבים בקליטת העובד, כן? עד כדי כך. אה, לא מקובל בעולם, אני אומר לכם, חד זה משמעית. זה נושא שיקר
0: עכשיו... לליבנו, לי ולמתן, באמת, אחד הדברים שגם גילינו שבאמת... כל רשויות המקומיות כפופות לחוקת העבודה של הרשויות המקומיות, שזה הסכם אחד שהוא שעם... עם אין ספור עמודים.
2: איך אפשר להתנהל ככה? ממש באמת תמוה. אז זה, זה צרה צרורה, שפה זה לא רק הריכוזיות של משרד הפנים, זה גם ההסתדרות פה במגרש הזה, אז אני, אז אני אשים את זה בצד. אבל אני אומר, בפועל יש רגולציה מאוד מאוד גדולה. על הליכי המכרז, כן? האם הרגולציה הזאת, עד כמה היא מונעת מכרזים תפורים? אני חייב להגיד לך על התרשמותי, מעט מאוד. יש עדיין הרבה מכרזים תפורים, גם בממשלה אגב, כן? וגם בזה. זאת, בפועל, הטענה שלי שמאוד מאוד קשה, בסוף במה הם מתעסקים בעיקר? בהאם הבן אדם הזה, יש לו 4-5 שנות ניסיון ניהולי, או חמש שנות, 5, ואז האם השירות הלאומי, או העבודה ב... נחשב, מתעסקים בסוף שזה לא באמת מה שחשוב, כאילו, ומאוד מסרבל, ולריב, וזה. ראיתי אנשים סופר מוכשרים שלא הצליחו להתקבל, ו- 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 וכולם ידעו שהם אחלה, בגלל איזה תיק כזה קטן, ש- שסתם, ואנשים שלא מתאימים בעליל, ואיכשהו הצליחו לערבב את המערכת עם הקומד, כל הדברים האלה, שלא באמת עמדו ב- בתנאי סף. זאת אומרת, התחושה שלי שזה לא באמת מצליח לעזור. מה כן? רוב, כי יש, יש רשויות שיש בהן בעיות, אני לא מתעלם מזה. התפיסה של המדינה, זה חלק מהתפיסה הריכוזית שאני גם מדבר עליה, שמי צריך למנוע מהרשויות להיכשל, זה, 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 זה מי צריך? המדינה. בשביל זה היא עושה מלא מלא רגולציות, שבעיניי רובן לא עוזרות. אני אומר, המדינה צריכה לייצר מערכת עם מנגנוני בקרה פנימיים, אני אמנה עוד מעט כמה מהם, שהם יעשו את הפיקוח. המנגנון הראשון זה הציבור, בסדר? שקיפות, חובות של שקיפות. יש היום מעט מאוד חובות שקיפות על הרשויות המקומיות, ואלה שיש הן זוטרות, בסדר? הרשות המקומית, זה, זה, זה הזוי, כן? היא לא מחויבת לפרסם את התקציב המלא שלה. אני גיליתי זה לא מזה, לא. היא לא מחויבת לפרסם את ספר התקציב שלה אומרת. המלא, זה, זה דבר מופרך, כן? כמו ששמעת. לא, יש ספר, רשויות, יש לא מעט רשויות שמפרסמות, הרוב כן מפרסמות, כן? אבל לא יודע אם הרוב אין את הולך לבדוק את זה בקרוב, אבל... הרבה מהם מפרסמו את ספרי התקציב, כמו שאנחנו מכירים אולי במדינה, וזה. אבל הרשות מחויבת לפרסם מסמך מאוד מצומצם של התקציב, כאילו, שהוא כאילו דוח, דוח חלקי מאוד, שהוא לא מפרט את כל הסעיפים התקציביים. היא לא מחויבת לפרסם את זה באתר של הדעת ציבור. דוח מבקר הרשות, כן?
0: ו- ואם אני אלך עכשיו דוח, להגיש דוח בקשה מב... של חופש המידע, אז הם לא יצטרכו למסור את ה...
2: ייתנו לך את זה, כן. כן. אז כנראה כאילו יצטרכו למסור לך, לך את זה, אבל אתה צריך, אתה... אתה צריך פעולה אקטיבית, אתה... דוח מבקר הרשות, ניקח דוח מבקר ו... המדינה, כל הדוחות מפורסמים על פי חוק, דוח מבקר הרשות, לא מחייבים לפרסם על פי חוק, רוב הרשויות היום מפרסמות, אבל יש כאלה שלא, אתה מבין? אחו, למה? אחו, אני אקח את הדוגמה של הליכים, בסדר? ניקח את הדוגמה שאני אוהב להביא, שחוזר אליה כל הזמן, חוקי עזר, בסדר? חוק עזר, הרשות רוצה להתקין חוק עזר, יש הליך של התקנת חוק עזר, אמור להיות, היא לא צריכה, אני אומר, מה צריך להיות עד ההיגיון, צריכה לפרסם אותו לציבור, לקבל הערות, ולשמוע תגובות. אין הליך כזה מוסדר בחקיקה. היא מתקינה אותו, מעבירה אותו במועצה, וזה, אני אומר, תן שקיפות לציבור, תחייב את הרשויות, לא אומר, אני לא... הרשויות לא הרבה מהן, יש להן גם אוקיי. בעיות, יש כאלה של, זה, זה דבר אחד.
1: דבר שני... אוקיי, בגלל שהוא, אחד שקיפות, כן.
2: מנגנון שני, הוא המנגנון הכי חשוב בעיניי מכל המנגנים האלה, זה חברי המועצה. חברי המועצה, דיברנו על זה, הם חלשים מאוד מאוד ברשויות המקומיות, אין להם כמעט סמכויות. עכשיו, אני לא רוצה לתת להם סמכויות כמו שרים, כן? גם זה mm-hmm. אין להם, כן? אתם שומעים הרבה פעמים, מחזיק תיק כך וכך בזה, ברוב כן. המקומות תדעו שזה שטויות, כן? זאת אומרת, אה, זה, זה תואר יפה, שאין מאחוריו כלום. מחזיק תיק, זה קצת כמו סגן שר, הוא מחזיק תיק, המשמעות שלו זה <laughs> מה שראש העיר נותן לו. כל הסמכויות הפורמליות הן אצל ראש העיר. אם ראש mm-hmm. העיר רוצה לתת לו, אם הוא רואה שמכל מיני סיבות, אז הוא ייתן לו לזה. אבל אז מה אתה מציע? הת... רוב מחזיקי התיקים הם, 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 לא, הם חלשים. אני לא רוצה לתת להם להיות מחזיקי התיקים, זה יקשה על עמיתים, mm-hmm. כי זה יקשה על הרשויות. אני אוהב את זה שראש העיר, הוא כן שולט בניהול הרשות באופן די אבסולוטי, שיהיה להם סמכויות פיקוח ובקרה. היום יש להם מעט מאוד, וגם אלה שיש, הם במלא מקומות לא מקבלים אותם. יש להם זכויות לעיין במסמכים, להגיש שאילתות. מלא מראשי הערים לא מכבדים את זה, ועוברים על החוק. וגם, ויש מעט מאוד, אין אופוזיציה כמעט ברשויות המקומיות. אני רוצה שיהיו ראשות... בעצם
1: אתה תופס את הרשת המקומית, אתה אומר, ראש העיר הוא הממשלה,
2: והמועצה שלו היא הכנסת. באי הפיקוח והבקרה עליו. שזה הכנסת. ירד לי האסימון, שמעתי פעם, בכיר בפרקליטות, הוא אמר... שרוב מקרי השחיתות, הוא עסק גם בשלטון המקומי, אבל הוא אמר שרוב מקרי השחיתות שהגיעו אליו מי שחשף אותם, זה בעלי אינטרס. אנחנו תמיד, כשמישהו עכשיו מואשם בפגיעות מיניות, בשלטון המקומי, אומרים, אויביי מנסים להתנקם בי. זה בדרך כלל נכון. אויביו מנסים להתנקם בו, ומוצאים עליו סיפורים אמיתיים, מנסים לחשוף אותם, כן? כל ראש אופוזיציה, כמעט כל ראש אופוזיציה בשלטון המקומי, ספר לך אבל הוא מנסה למצוא פרשיות על ראש העיר שלו וזה, ראינו את זה עכשיו, תיקחו את הממשלה האחרונה. בנט היה ראש הממשלה, כל הימין מנסה למצוא לו, חופר לו במשרד שלו וזה, 50 מיליון שקל, בחשבונות של מפלגה, בבית שלו וזה. ושראש הממשלה הוא מהימין, אז כל השמאל מנסה לטפול עליו, כאילו... עכשיו, אני לא חושב שזו מערכת בריאה, כן, אפשר לדבר על זה בנפרד, אבל בסוף מי שחוסף את רוב בקרי השחיתות ברשויות, זה לא משרד הפנים ולא הרגולטור, זה חברי המועצה מבפנים, שהם רוצים, so? כי, כי הם בפנים, הם חיים את המערכת, הם רואים את המכרז, איך הוא קורה באמת, הם יודעים מי הבן אדם, הם, כי הם מכירים mm-hmm. את האנשים, מכירים את המקום, אי אפשר מלמעלה, לא, אי אפשר מלמעלה באמת לראות את הדברים האלה. ומי לא מקבלים שכר. עזוב שכר, לא מקבלים תגמול כספי. חבר מועצה בישראל, הוא לא מקבל גרוש, אתה... הוא רק צריך להיות, לא... חבר מועצה בישראל, שיש שזה... לי לעשות מחקר על הנושא הזה ספציפית, אפשר להרחיב עליו, חברי מועצה בישראל לא מקבלים שקר. חוץ מסגני ראש מעט מאוד שיש כאלה, גם לא כולם, שמקבלים שכר. מה התנדבות כאילו? חבר מועצה זה התנדבות מלאה. אבל ב... 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 לא מקבלים החזר הוצאות. זה לא מקבלים החזר הם צריכים להוציא כסף על הצהרות הון או כל מיני דברים כאלה. מה? זה חוג לפנסיונרים. יש אמרה שאמר פעם איזה חבר מועצה שגם היה חבר כנסת, הוא אמר שחבר מועצה זה או מיליונר או פנסיונר, כן? ככה, ככה הוא ממש אמר. ממש ככה. ו, וזה מייצר גם, תחשוב, את, זה מייצר גם תחושה, אם אני לא מקבל את הכסף שלי מאיפה שאני אמור לקבל אותו, אז אני יכול, אולי אני אקבל אותו בדרכים עקיפות. זאת אומרת, הבן אדם מרגיש...
1: למה, למה זה קורה בישראל? למה לא משלמים להם? תוקף איזה מחשבה?
2: ערך ההתנדבות. אתה חושב שיש מחשבה מאחורה, כן? היה, עבר חוק בשנת 95, חבר הכנסת מצה מהליכוד הצליח להעביר חוק שיקבלו, חברי המועצה יקבלו כסף, וזה בוטל שנה, שנתיים אחר כך בחוק ההסדרים. מי ביטל את זה? מאיזה ממשלה? ו... כאילו, ו... גם ממשלת ו... ליכוד בכלל? אוצר ב... תירפט את זה, לא? כן, כן, כן זה היה ב-978, זה היה בממשלת נתניהו, אבל כמו שאלון אמר, זה האוצר, כן? עכשיו, זה היה כסף קטן, הם קיבלו 2,000, מה שרצו לתת להם, הם לא קיבלו את זה אף פעם, כן? מה שרצו לתת להם זה כסף קטן, זה היה, לא ה- 20, 30, 40, 40 מיליון, גם היום מדובר... יש, הייתה הצעת חוק שדודי אמסלם קידם כיושב-ראש ועדת הפנים, אה, והיא עברה קריאה ראשונה. בעיקר זה מרכז עיתון מקומי, זאת אומרת, ראשי הרשויות, שאלה האנשים שאני רוצה לפקח עליהם, אז הם לא רוצים שיפקחו עליהם, הם לא אומרים את זה ככה, אז מה הם אומרים? תראה, תיכנס לדיוני הוועדה, אז תראה ראשי רשויות שאומרים, זה מבזבז לי כסף, כן? היה שם ראש עיר, מהליכוד, זה מבזבז לי כסף. אז עודי אמסלם, ראש הוועדה, הוא גם מהליכוד, אומר לו, אתה עובד בהתנדבות, אתה, הוא כאילו שם, מה זה אז, ו- ואני אומר לכם, עשינו מחקר השוואתי ב- במחקר הדמוקרטיה, וזה חריג, אין, אין תופעה כזאת. בהרבה מקומות חברי המועצה מקבלים שכר, במקומות אחרים, איפה שהם לא מקבלים שכר, מקבלים איזשהו תגמול כספי, או איזה הוצאות לפחות. ב- זה, 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 זה גם גורם לנשים הרבה פחות ללכת, כי ישיבות המועצה הן בערב בדרך כלל, mm-hmm. הם, ונשים הרבה פעמים צריכות לשמור על הילדים, וזה, וזה מייצר הרבה הרבה בעיות. אם הם יקבלו כסף, הם יתו, יותר, יוכלו יותר לעבוד. ת, תבין, ראש העיר, יש לו, יש לו כוח אדיר כלפי חברי המועצה גם, יש לו כל הידע, הוא עובד בזה. כן. אנשים שעובדים באיזה עבודה, הם עכשיו, איך אפשר בכלל, הם צריכים עכשיו להבין בוועדת תכנון ובנייה, בפרטי פרטים, הם לא יכולים להגיע לזה. ואני רוצה ש... ו, וגם, יש בישראל מעט מאוד אופוזיציה, גם על אפשר לדבר. ונקודה שלישית של, של, של המנגנונים, המנגנונים הבקרה הפנימיים זה... אנשים כמו מבקר הרשות, כן? לחזק אותם, יש בזה גם, אבל ה- מה שקוראים גם שומרי הסף, אני, אני מאוד אוהב את מבקר הרשות, אני חושב שהגזבר הוא, הוא לא חלש ברשות המקומית, כן? אבל המבקר הרשות, יותר סמכויות, שהמנגנוני בקרה יהיו בפנים, ופחות המדינה שאני לא חושב שהיא כל כך יכולה לעשות את
1: זה. אז בעצם אתה אומר, שלושה מנגנונים כדי למנוע אה, פוטנציאל של קריסה כלכלית. אחד, זה שקיפות יותר גבוהה מצד הרשות. שתיים, זה לחזק את המעמד של אה, חברי המועצה, ושלוש, לחזק את המעמד של שומרי הסף, של הביקורת עבור הרשות. טוב, אז אני רוצה דווקא לדבר על מה שהכי מטריד אותי. תראה, קמה ממשלה עכשיו, ממשלת ימין, אה, כמו, כמו הביטוי שאני מתחיל לסנוע על מלא מלא, אה, ונחשפים הסכמים קואליציוניים, ויש איזושהי קול צעקה או קול זעקה, לא יודע כמה היא מעוגנת או לא, לא נכנס לזה, אבל שמדברת על זה שהמפלגות החרדיות, וגם מפלגות הציונות הדתית בעצם, הם איבדו כל שליטה, איבדו כל רסן, ופשוט חיות על חשבון משרתי המיסים ו- וכולי וכולי. תגיד, כחברה, והיה פה עמיחי דנינו שדיבר על תפיסת השבטים והשבטיות בישראל. אתה לא חושב שאם עכשיו אנחנו מבזרים את השלטון המקומי בישראל, אנחנו מגדילים את הפערים והשסעים בין השבטים השונים, אנחנו בעצם הופכים להיות מעין פדרציה שהקשר הזהותי בין הערבים לחרדים, לחילונים, למסורתיים, לדתיים הלאומיים, ל... לא יודע למי, רופף, הופך להיות פונקציונלי. בעצם כל הממשק בין הקבוצות האלה הוא אינסטרומנטלי בלבד. ובעוד 50 שנה, 100 שנה, אנחנו נמצא את עצמנו באיזה מדינה, שאתה אומר, אם בשביל זה כל הרעיון הציוני, אז מה, מה, מה היה הטעם? סתם עוד מדינה פונקציונלית. אין הרבה הבדל אם אתה חרדי בישראל או חרדי בברוקלין, אין הרבה הבדל אם אתה חילוני בישראל או חילוני ב, באמסטרדם. זה לא יכול להוביל להגדלת השסעים בין השבטים, להורדת הסולידריות?
2: זאת שאלת קיוטת משקל, שאני לא מקל בראש, ואני אולי אפילו טיפה אעצים את השאלה יותר לפני שאני אנסה להגיב. יש חוקר, פרופסור ישי בלאנק, שהוא אומר שהמדינה נותנת מוטיבציות להתבדל בחוקי הרשויות המקומיות. זה שנותנים, נגיד יש רשויות מקומיות, לרשויות מתאפשר לסגור את עצמם בשבת, נגיד חלק מהרשויות החרדיות, אפשר להיכנס אליהם עם אוטו בשבת, כן? או חוקי השבת, למשל, שבעצם מה שדיברנו מקודם, שהם מייצרים כל קהילה מהצוות לעצמת המרחב הזה, הוא, הוא בעצם אומר, המד... המדינה נותנת מוטיבציות להתבדל ולהקים רשויות נפרדות, רשות חרדית זה מושג חדש, כן? אז שנות ה-80 לא היה דבר כזה, זה התחיל בשנות ה-90, רשויות נבדלות לחרדים. כי המדינה נותנת מוטיבציות לחברה להתבדל ולה... ולסגרגציה בעצם. דרך מנגנוני חיזוק הרשת המקומית, ששוב, הם מאוד חלשים היום. בעצם הטענה היא שאם נע, 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 נעמיק את זה, זה ייצר יותר גם, אתה דיברת על החלשת הסולידריות, מכיוון אחר מדברים על יצירת אוטונומיות, כן? שאפילו הזכרת אולי <תע> את המושג הזה שאל בו אוטונומיות נפרדות, ש, שבניגוד לארה״ב אולי, הטענה היא שאנחנו חברה שאתה מבוססת על צבא העם ועל עקרון אה, הממלכתיות, זה יקשה על הסולידריות. וצריך להגיד שזה מה שהניע... ועל האתגרים
1: אני... הגדולים של מדינת ישראל בעצם.
2: כן, וצריך להגיד שזה אגב מה שהניע את בן גוריון בשנות ה-50, להוביל את המנגנון הריכוזי. תקרא את בן גוריון בשנות ה-20, הוא אומר, האוטונומיה של שלטון המקומי זה דבר חשוב, זה הבסיס להקמת המדינה. קמה המדינה, בן גוריון, אומר, אנחנו ממלכתיים, הוא בעצם אנחנו מכירים את זה שהוא מבטל את הפלמ"ח, הוא, הוא נלחם בכל נכון. ההתארגנויות הלא ריכוזיות, ואחד הדברים שהוא עושה יש לו גם אינטרסים פוליטיים, כמובן. זה באמת מגיע מתפיסה, אומר, יש לנו אתגרים. אנחנו לא יכולים ל- 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 לייצר פה קבוצות... לקבוצות חלשות יותר כוח.
1: וכלכלה, ובדיוק.
2: כן, אז זאת טענה אמרתי, אני לא מקל בראש, ובכל זאת אני אסביר למה אני חושב שמשתי סיבות, אני, אני לא מקבל אותה עד הסוף, אני חושב שצריכים להתחשב בה, אבל בגבולות מסוימים. סיבה אחת, זה במיוחד עכשיו, שאנחנו אחרי הבחירות, אני התראיינתי לכמה וכמה עיתונאים ולכמה וכמה כתבות שעסקו בכל הנושא של אוטונומיות. זה נהיה עכשיו מאוד איני, בחוגי המרכז-שמאל, אוטונומיה, די, כאילו, נמאס לנו, בגלל, בגלל שאמרת גם, נמאס לנו מהחרדים, מהחרדלים, שולטים בנו וזה, תנו לנו את השטח שלנו, ניצר אוטונומיה, אנחנו החילונים, כי זאת האמירה, אנחנו מייצרים לעצמנו אוטונומיה נפרדת, מתנהלים בצורה נפרדת, גם לא משלמים להם יש כאלה שדברים על מדינה פדרלית, היו על זה כמה כתבות, גם בהארץ, זאת אומרת, וזה, התראיינתי לכמה, וזה נושא מאוד מאוד, כאילו, הנה עכשיו היה בשיח. עכשיו, אני אמרתי לכולם, זה, זה עזבות בואו, אף אחד יעשה פה פדרציה, ואף אחד לא יעשה פה זה, אני חושב שזה מאוד רע גם, כן? אני חייב להגיד. אבל אני אומר, במקום זה, בואו נדבר על השלטון המקומי. זה גורם מפיג מתחים. שלטון מקומי, זה לא אוטונומיה עדיין, וזה לא... זאת אומרת, זה, זה מחזק איזושהי אוטונומיה מסוימת, אבל אני חושב שבמקום לריב כל הזמן על השלטון המרכזי, ההוא יש לו 61, עכשיו אני חושב שמישהו מחליט לכולם לכיוון אחד, אחד לא סופר את ה-59 מנדטים האחרים, וכשמתהפכת הממשלה זה קורה בדיוק הפוך. קודם כל לריב ולהזיז הכל, כל הגישה הזאת עכשיו, אנחנו מוחקים את כל מה שהם עשו. למה שעכשיו הממשלה אומרת, והממשלה, ואלה שעבור אחר כך לאופוזיציה אומרים, אנחנו נחזור למחוק את כל מה שהם עשו, כל מיני ריב, כל הזמן מלמעלה, השלטון ה- המקומי, הוא יכול לווסת את המתחים האלה. אני, אני מסכים שיהיה פה איזשהו מידה מסוימת בפגידה, בפגיעה בסולידריות, אבל זה קורה בשטח, כן? זאת אומרת, הפגיעה בסולידריות היא, היא, היא קיימת, ואתה ואת, חייב ל- 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 לייצר, לה, לייצר מנגנונים שיוכלו לאפשר אותה. ולשמור על איזשהו מרחב ממלכתי סולידרי. ואני חושב שדווקא אם נחזק את השלטון המקומי, זה יאפשר להפיק טיפה את האלה, בלי ללכת לפתרונות הרחוקים והבאמת בעייתיים של אוטונומיות, ושל מדינה פדרלית, והפרדה בין חילונים לדתיים. דווקא חידוק השלטון המקומי, שוב, כמו שמקובל במדינות אחרות בעולם, זה מקובל בהרבה מדינות, והכול עובד שם בסדר, והן לא מדינות, גם אם הן לא אה, פדרציות, מחזקים את הרשויות ו- ו- וזה עובד בסדר, זאת אומרת, 아, 아, צריכים, גם אם חושבים אגב על ארה״ב ועל מדינות כמו שווייץ, הביזור הוא באמת תגובה, ל- או מדינה כמו קנדה. הביזור הוא תגובה לזה שיש, שיש שונות ויש מגוון באוכלוסייה, הביזור הוא מאפשר את קיום המדינה ואת קיום הממלכתיות ולתת לכל אחד את הגוון שלו. אומרת, אז אני רואה את זה דווקא עובדה מסוימת הפוך. נקודה נוספת, הרבה מהדברים של הריכוזיות, אין להם שום קשר לדברים האלה. השאלה איפה יעבור הקו של התחבורה הציבורית, כל הרגולציה הפיננסית, זאת אומרת, זה לא, גם אם אני חושש, נגיד, שבתחום החינוך, אם תהיה יותר מדי אוטונומיה, זה באמת יכול לפגוע בהיבטים ממלכתיים שאולי לא כדאי לוותר עליהם, ברוב התחומים הריכוזיות לא קשורה לזה. איפה יעבור קו תחבורה ציבורית, היכולת הפיננטית של הרשות לתת לתושבים, לתושבים את השירות, זה לא קשור, ולכן בהרבה דברים אפשר, אפשר לשחרר הרבה למטה, גם בלי החששות האלה. כן, יש תחומים ששווה לשקול את החששות האלה, לבחון טוב טוב מה זה יעשה למדינה, לסולידריות בחברה, לממלכתיות, אני לא מקל בזרוש וצריכים לחשוב על זה, למרות שבסוף בעיני השיתון המקומי בשביל הנושאים האלה הוא חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. טוב, אה,
1: אוקיי, יש לנו עוד כמה דקות אחרונות, ובכמה דקות האחרונות אני אשמח אם נוכל לדבר על מה קורה בפועל. התחילו לבזר, לא התחילו לבזר, מה, מה קורה היום, מה, יש מאמצים, אין מאמצים, מה דעתך אם יש מאמצים, תן, תן איזה, לאן אנחנו יש... הולכים.
2: בשנים האחרונות יש ביז... דיבור מאוד מאוד חזק על ביזור, הוא לא התכנס עדיין למעשים. הותכנס להחלטת ממשלה מנובמבר 2021, לפני שנה. החלטת הממשלה הייתה להקים שתי ועדות, ועדה במשרד ראש הממשלה, ועדה במשרד הפנים, שידונו בביזור, הוועדות האלה התכנסו, גיבשו המלצות, אחת של משרד ראש הממשלה, שהיא ביחד עם משרד הפנים, אבל היא עוסקת בכל משרדי הממשלה, והוועדה השנייה במשרד הפנים דנה בסמכויות רק של משרד הפנים. צריך להגיד את האמת, הרוב הדברים שיש שם הם דברים די ספציפיים, קטנים, לא, אין שם, בוועדה ב- ב- של משרד ראש הממשלה, אין שם בשורות כאילו מטורפות בתחום, בתחום הביזור, אבל יש שם כמה דברים שאני לא מקל בהם ראש, גם חלק מהדברים שדיברנו עליהם פה, בוועדה של משרד הפנים, שחרור של חוקי עזר יותר, שחרור של הלוואות, זה... ההמלצות עוד לא מספיק מגובשות בוועדות האלה, אז אני לא יודע לאן זה הולך, ועכשיו מתחלפת הממשלה, ואני גם יודע, אני, גם השיחות שלי עם פקידים בממשלה, שזה, הם מקווים שהממשלה החדשה תאמץ, ויש את דיברתם קודם קצת עם כל הדגישה הזאת של... מבטלים את כל מה שהם עשו, אני חושב שהנושא הזה דו דו דווקא הוא לא כל כך נתפס כזה נושא ב... ב מחלוקת פוליטית בהכרח, אז אני חושב שיש פוטנציאל שהממשלה החדשה תאמץ חלק מההמלצות האלה, שהן לא יהיו מזוהות עם הממשלה הקודמת, אבל בסוף 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 זה, זה תחילה של תהליך. זאת אומרת, ה- התהליכים שם הם עדיין, עדיין חלקיים, אני מברך עליהם אבל הם עדיין חלקיים. ואני חושב שעדיין החשיבה, שאני רואה את הדוחות ואת הזה, הם עדיין זה ביזור בתוך חשיבה של ריכוזיות. זאת אומרת, זה עדיין השליטה אצל הממשלה. אני, נחזור קצת למה שאמרנו קודם, אני מאמין בביזור כדיפולט, כן? אתה מבזר לרוב הרשויות, ויש מעט שאתה, בעיניי, שאתה אתה קובע איזה תנאי סף מינימליים של עמידה בחוק, של מנהל תקין, שאפשר למדוד אותם, ולהם אתה לא מבזר. ועדיין התחושה היא שהכאילו, הכוח של הממשלה, בוא עכשיו נראה מי שטוב נבזר לו. זאת אומרת, אני חושב שצריכים להחליף את הדיסקט, והביזור צריך להיות דיפולט, והממשלה צריכה לקחת את המושכות ממי, ש, ממי שפחות מתפקד. יש איזה מנגנון שינוי שאתה מדמיין? איך, איך עושים את זה? למה אתה מתקבל מנגנון שינוי?
0: שלצורך העניין, אני יכול לתת דוגמה מתחומים אחרים, למשל... ביחסי עבודה, אז זה מאוד משתלם למשרד האוצר, שיש לה בצד השני איזה ארגון גדול כמו ההסתדרות מנהלתו משא ומתן, כי בסוף, כאילו, למרות שכאילו האוצר נגד ההסתדרות, אז בסוף זה מטיב איתו, כי ניהול ריכוזי טוב מאוד לאוצר, מאוד בריא. אז אני טועה אם נגיד בתחום הזה של ראשות מקומיות, יש אילו, איזשהו מנגנון כזה שמחזיק את עצמו, שצריך למצוא איזושהי דרך אה, פתאום לצאת ממנו, אה, לש... כדי לשנות את השפה.
2: אז אני, אני חושב, אני... זה מה שאני מקדם, זאת אומרת, אני מקדם, מה שאני תומך פה זה קודם כל הסדרה בחוק, אפילו בחוקי יסוד, אבל לא חייב להיות בחוקי יסוד של האוטונומיה, יצירת מנגנוני היוועצות, דיברנו על זה מקודם, ליצור מערכת שיש בה היוועצות שהיא לא לוביסטית והיא לא, לא בכוח ולא בעימותים, שהיא... יש
1: הצעות והיא... חוק שמונחות היום אולי לממשלה החדשה
2: בהקשר הזה? בהקשרים הללו עדיין לא, זה לא בשיח הישראלי, השיח הישראלי על ביזור ממוקד בסמכויות, והוא לא עוסק ב, במערכות היחסים. אתה חושב היחסים, שזה אבולוציה כאילו? ו, אתה חושב ואני, ש... אני מקווה שנגיע לשם, כי, כי בסוף צריך להגיע לשם. הוא <אח> לעסוק במבנה הרגולציה, זאת אומרת, היום תיקח את הוועדה, יש שם, מה עשתה הוועדה? היא מפתה מלא מלא סעיפים, היא ביקשה ממלא אנשים למפות סעיפים שיש בהם... עודף רגולציה, זאת אומרת, עשתה עבודה מאוד מאוד פרטנית, משרד משרד, ואז דנים איזה סמכויות אפשר לבזר ואיזה לא. ובהקשר הזה נגיד, לא, בעיניי לא ייצרו חשיבה תשתיתית של מה צריכה להיות סמכות הממשלה, מה צריכה להיות סמכות הרשויות, מתכו... כן, כן מתחברים לזה, אני כן דוגמה למשהו שהוא בעיניי עשו שהוא כן יפה. ייצר, כן התחילו ליצור מנגנון, דיברתם קודם על ה... על ה... מנגנון לביזור דיפרנציאלי, אמרתי שאני כן מרגיש שהם יותר מדי מאשרים את הכוח ומבזרים רק לטובות, אבל אני כן חושב שיש, שיתוף שיש מנגנון שמבדיל בין רשויות, אני פשוט חושב שה... הוא צריך להיות טיפה שונה, אבל עצם זה שיש פה מנגנון לחשיבה כלל מערכתי. זאת אומרת, לא עכשיו משרד לאיכות הסביבה חושב איזה סמכות הוא זורק, והמשרד לתחבורה חושב איזה סמכות הוא מעביר לרשויות, אלא יושבים ביחד, ומנסים לקבוע איזה מנגנון, איזה רשות יותר, איזה רשות פחות, ומנסים לייצר מנגנון אחיד לאיך הממשלה... עובדת מול רשויות, שזה משהו ש, שלא עשו, שהיום קצת כל משרד לעצמו. זאת חשיבה יפה, שהיא מתפתחת לחשיבה מערכתית. אני מקווה שזה בצורה יותר חשובה, ויש, ויש אנשים, אני מזהה גם בתוך המערכת, במשרד ראש הממשלה ובמשרד הפנים, ש, שמתחילים לחשוב, ש, שכבר חושבים בכיוונים הללו שלא היו בעבר, שהיו מאוד מאוד נקודתיים. אז יש כיוונים טובים, ואני, שאלה מאוד גדולה אם הממשלה החדשה, היא תלך לכיוונים האלה, כי אני קצת, אני קצת מרגיש שהיא מאוימת מהרשויות המקומיות שנוצר לנו פה ב, בחודשיים האחרונים, קצת כאילו הרשויות הן קונטרה לממשלה, ואז זה מאיים עליהן, ואז הממשלה תנסה להילחם בהן, אני, אני חושש מזה, כן? מעניין. אבל אני mm. כן חושב שיש פוטנציאל, מעניין. שכן יש פוטנציאל, וזה מאוד תלוי ב- לאן הממשלה החדשה, ושר הפנים החדש ייקח את הדברים. הבנתי.
0: Ee, זהו, אז תודה רבה, אריאל. היה באמת
1: מרתק, אני רק אסכם, ולפני שאני אסכם, אני אגיד שאני אשמח שתהיה ביזוריות, ולו רק כדי שמישהו ישנה את החוק שאסור לחבוט בשטיחים בין שתיים לארבע. <laughs> מסתבר שזה חוק לאומי, בכל הארץ אסור לחבוט באף שטיח, ואני חובט ידוע. אוהב לחבוט בשטיחים. <laughs> <laughs> אני חובט ידוע. בפרק הזה דיברנו על... על הסייגים לביזוריות האפשריים, דיברנו על הפחד משחיתות, דיברנו על הפחד מגירעון תקציבי ופשיטת רגל, דיברנו על מנגנונים אפשריים לפתרון של הדבר הזה, דיברנו על היעדר הסולידריות, שזו באמת השאלה המרכזית לדעתי בישראל, כי סולידריות, אני חושב שכולנו מסכימים שהיא נדרשת כדי להתגבר על אתגרי השעה של מדינת ישראל, וגם הבעת עמדה מלומדת בנושא הזה. אריאל, תודה רבה רבה על הזמן, היה באמת מרתק, למדתי המ באופן אישי, <עות> אני ממליץ לכל המאזינים ללכת לאתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה ולחפש את המחקר בנושא, אני מניח שיש כמה, אנחנו ספציפית התעסקנו במחקר על השלטון המקומי בישראל של אריאל. אריאל, המון המון תודה.
2: תודה לכם.
1: תודה שהאזנתם לכפתור וטרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.